1: Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do podcast Coates Brasil, nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. eu sou o Davi lá do arroba.br a gente vai falar um pouquinho aqui nesse episódio sobre as chegadas do coach aí, a segunda parte da fluência do Coates é, debater um pouquinho sobre o polêmico do ano do contrato do Malik Hulk. Pra fazer esse episódio aqui comigo eu tô com a Carol, que é a redatora lá do Fã Bonanete.
2: E aí galera, estamos aqui para mais um episódio e vamos falar especialmente sobre esse contrato polêmico do Hulk, que não veio que gerou tanta repercussão, a galera ficou tão louca aí no
1: Twitter Pedro, é sempre aqui com a gente
3: fazendo o podcast Fala galera, tudo bem? Voltei depois de um longo e tenebroso inverno, mas estamos aí
1: para mais um podcast Vem com o William aqui, andou escrevendo o participar daqui aqui com a gente,
0: podcast Fala galera, estamos aí, mais uma vez falando disso, do nosso time aí, que a gente ama tanto E também dessas polêmicas aí, né, do quinto ano do contrato do Hulk e mais os outros que chegaram Bora lá <música>
1: Pessoal, isso aí sem mais delongas, é, essa frieza de segunda parte da Free Agency, vamos chamar assim. A gente teve de contratação a chegada do cornerback J. Gary, veio do Cleveland Browns até aí de um ano, 1.1 milhão de dólares, aproximadamente. A gente também teve a contratação do fullback Roosevelt Knicks, que veio lá do Pittsburgh Steelers, contrato de também aproximadamente um milhão de dólares. E o gerente Trey Burton, acho que é o nome mais conhecido aí, sem dúvida alguma, do Chicago Bears, veio do Chicago Bears e fez carreira e jogou com o Frank Reich lá no Philadelphia Eagles contrato de um ano também, 1.1 milhão de dólares mas tem aqui o a... ad de que o Bears paga 4 milhões de dólares que estava garantido no contrato hora dele que ele foi dispensado lá do time. E a gente também teve a renovação nesse período aí do wide receiver Marcos Johnson. Teve um contrato de um ano, mas agora valores assim não foram divulgados. Eu deixo com vocês, meus amigos. O que vocês veem nessas contratações? JK Terry chega para de repente ter mais um nome dessa secundária aí que a gente achava que ia ser mais reforçada e enquanto só chegou o Xavier Rhodes no draft não veio ninguém. É... Cri Burton aí também chega para ser um herente que a gente precisava aí o Jack Boyle e o o Wally Cox, é, como é que vocês veem essas chegadas desses jogadores e até a própria renovação do Marcos?
2: Bom, então, começando aí pelo que você falou do TJ Carey, particularmente eu ainda não pesquisei muito sobre o jogador. É, inclusive mais pra frente a gente deve soltar um texto falando especificamente sobre a carreira dele nessa chegada lá na nossa coluna no Colts Brasil. Mas é basicamente matemática. Se você tem caras que estão saindo do time, você vai ter que repor. Especialmente é uma posição que o Colts já sofreu com tantas lesões ultimamente e tem aquela massa, corre nunca é demais. Então, se você tem o Desir saindo, o Road chegando. Se você tem o Quincy Wilson sendo trocado, você tá draftando um cara para quem sabe poder fazer parte do roster, mas afinal de contas o Wilson não vinha contribuindo muito. Mas você também não pode só ficar se fiando em jogador de draft, jogador que tá chegando na liga agora. Então, um veterano era necessário para posição, para quem sabe fazer o roster ou cobrir um buraco quando necessário. A gente não sabe qual é a condição que o jogador de rodadas mais tardias do draft chega. Então, quem sabe ele fique apenas no practice squad, enfim. Uma ajuda de veterano era necessária. Pelo contrato bem baixo dele, eu imagino que é aquela famosa edição só para roster mesmo. Não é um cara badalado, enfim. Então, ok com a necessidade de reposição. Com relação à chegada do Roosevelt Nix particularmente, eu acredito que não só eu, mas muita gente ficou um pouquinho surpresa com a adição de um fullback a, no Colts, porque nos últimos anos o Wright não tem utilizado fullback, não sei de todos os anos da carreira dele, mas enquanto ele esteve no Chargers, se não me engano ele não utilizou fullback e nem nos Eagles nos Colts a gente sabe que ele não utilizou não era uma tradição, digamos assim do Colts utilizar fullback mas fica aquele ponto de interrogação agora. Com a chegada de um cara para essa posição, talvez a gente a gente vê o time tentando tirar um pouco da pressão e proteger mais ainda o Felipe Rivers, algo que é extremamente necessário. E também fica aquele ponto. Podem haver algumas modificações no jogo do nosso ataque nesse ano. Afinal de contas, quando você pega um cara para uma posição tão específica assim, você imagina que ele vai ser utilizado, escolhido para assinar por um motivo. E é, a gente também tem que observar que esse cara vai é, gastar entre as, vai ocupar uma vaga no roster. Então Isso pode estar indicando que algum running back ali esteja balançando na possibilidade de ficar no time. Imagino que o Jordan Wilkins até o William comentou sobre isso em off com a gente, né? Então é uma adição a ser observada. Com relação ao Trey Burton, assim que ele foi dispensado pelo, pelo Bears, todo mundo falou. Ele vai pro corpo, especialmente por conta da relação dele com o, com o Wright e da nossa necessidade iminente de adicionar mais um end, que a gente até comentou aqui não dava pra ir pra essa temporada só com o Alicox e com o Doyle. Só que é aquilo, né? É um jogador um pouquinho de Diferente, um pouquinho, não. Bastante diferente do Eric Ibram. Então... Vamos ver como isso vai acontecer. Eu acho que o contrato dele é bom dentro dos riscos que a gente corre, os riscos de lesão. Segundo o que foi falado na mídia, ele não continuou no Bears por conta de problema de lesão, mas eu acho que até ele, ele mesmo comentou, assim que ele chegou para os jornalistas, que ele não esperava o corte, que ele achava que ele estava bem fisicamente. Então, com a classe bem fraca na posição de Tyrande, essa adição era uma adição bem natural de acontecer, assim que, que a gente ficou sabendo que o Trey Burton ficou disponível no mercado. E com relação ao Marcus Johnson, para mim é um cara que porque assim, contribuiu um pouquinho. Teve uma outra jogada de impacto na temporada anterior. Ele já tinha uma ligação com, com os técnicos do Colts. Mas assim, é um cara que vem pra brigar. Quer dizer, permanece, né? Pra brigar. E pra essa temporada vem pra quem sabe fazer o roster quinta vaga de wide receiver. Mas isso também não dá pra gente apostar muito que ele vai ficar no roster e esperar muita coisa do Marcos Johnson, não. Porque pra mim, pelo menos as quatro primeiras vagas de wide receiver estão bem definidas.
3: É, concordo com o que a Carol falou, principalmente na questão do Trey Burton. Era uma necessidade nossa e com a saída do Eric Ibram, abriu uma, uma vaga pra tairene no time e acabaria sendo uma necessidade pra suprir via draft. Só que a classe tairene do draft era muito fraca. E foi, foi aquela coisa, aconteceu no momento que a gente mais precisa precisava. O Trey Burton tem ligações pro Frank Reich. O Reich que chamou aquela filha special no, no Super Bowl 50... no Super Bowl contra o Patriots. O o Trey Button, que fez o passe para o Nick Foles Fazer aquele, aquele touchdown Acho que ele, como o Ryke conhece bem ele Acho que pode vir a somar bastante No, no elenco esse ano O Roosevelt Nicks, eu vejo que ele pode Emular um pouco o que o Ryan Hewitt Fez em 2018 Apesar do Ryan Hewitt ser um tight end Ele funcionou muito bloqueando Para as corridas Para as jogadas de passe Que o Luck fazia Eu acho que o Nix pode vir a servir Dessa forma e o TJ Carey, eu confesso que eu não conheci o jogador. Sei que ele está indo para sua sétima temporada na NFL, mas eu não tenho muito o que acrescentar sobre o carry, mas é uma posição que o coach é, sofre bastante que é a posição de corner, e acho que qualquer adição para essa posição, acho que pode vir a somar bastante, e sobre a renovação do Mark Johnson, assina embaixo que a Carol falou renovou, o coach mantém um cara que pode, é, pode ser de confiança para o time, mas é aquilo vai brigar pela, pela última vaga no, no roster, dos 53 se não passar, vai ficar no practice squad e, e uma vez ou outra pode ser chamado Pra suprir alguma lesão de algum jogador titular, essas coisas, mas não deve passar muito disso, não. É, eu assim
0: não aí. Corrigindo.
3: Só corrigindo, perdão, William. É, o roster aumentou a capacidade, não é? Mais 53, são 55 agora. Só pra confirmar
0: é eu assino embaixo aí com os comentários sobre os, as novas chegadas é o Marcos Johnson sinceramente a gente até tinha comentado já no, no outro episódio do, das opções aí do Wise Receiver, é, ele não não mostrou muito para é, o Cole o bala resolveu acreditar que ele possa brigar aí por uma vaga e contribuir mas eu espero assim que ele talvez se mantenha entre os 55 mas sem expectativas nenhuma assim em cima dele o TJ é um, é um corner que eu também não conheci muito, tive que procurar depois quem era ele, é... e como a gente também falou aqui no, nos outros episódios cornerback no Colts é uma posição que a gente sempre vai precisar sempre precisa de jogadores ativos e jogadores para para reserva o Colts agora também trocou o, o, o Wilson pro Jets, aí dispensou o Desir veio o Rhodes e outros e agora veio o Curry também, então acho que é... posições de cornerback é uma posição que a gente sempre precisa porque muita gente se machuca, então acho que é ok, o contrato dele também é barato vai vir pra compor o elenco. Dentre essas contratações, a que mais me agradou foram a dos, do Burton e do Knicks. O Burton eu tenho um porém também para a questão das lesões, eu acho que ele, te, ele teve lesões, ficou tempo fora mas assim ó, é uma coisa que eu vejo como perspectiva do Colts é como a gente falou no último episódio né o Burton, ele foi ranqueado como o melhor tie bloqueando pra corrida. A gente já tem o Jack Doyle, que é o terceiro melhor tie-hand bloqueando pra corrida. E aí a a gente ainda tem o Moaleku, que é um talento que ele não recebe muito passe, ele tá ali pra, mais, pra bloquear. E junto disso, a gente ainda tem o Roosevelt Nick, que é o primeiro fullback desde 2013 a vir pro Colts. Então, E ainda no draft, a gente, a gente pegou o Jonathan Taylor na segunda rodada. Então, acho que é uma tendência tirar essa peso assim, dos ombros do, do Rivers, porque ele também não é nenhuma criança. Tô muito curioso pra ver como vai ser a função do Knicks. Pedro pontua muito bem aí talvez ele faça a, a função do outro tie que a gente às vezes alinhava como fullback. E o Burton, também bem lembrado, ele foi o que deu o passe no, na fila special, né? Do título do Super Bowl do Eagles. E além de ele se bloquear muito bem, ele também recebe recebe bons passes. Então assim, ó eu acho que foram adições, o nosso corpo de tie está muito bom com o Burton, o Doyle e o Cooks. Veio o Knicks para reforçar aí o jogo terrestre. É, o Marcos Johnson veio, como eu disse, não espera muita coisa dele, porque ele já jogou no Colts e a gente já sabe o que esperar dele. Mas das contratações do Knicks e do Burton, eu fiquei muito feliz. E como o Carol disse, era um processo natural, né? O Burton jogou com o Rage lá no Eagles e foi dispensado pelo, pelo Bears. Era um processo natural dele vir pro Colts. Gostei muito do Knicks e do Burton e do Kerry e do Marcos Johnson esperar pra ver. É isso aí.
1: É, beleza, pessoal. Muito bom mesmo. Falando bem sobre esse assunto, desses jogadores que chegaram. Eu só vou adicionação um do Knicks ele é um cara que se destaca bastante nos special teams. Ele chegou aí pro bowl é, nessa condição lá em 2017. É um cara que, além de bloquear, que eu concordo, se embaixo que vocês falaram aí, de bloquear, pensando no Philip Rivers, porque a gente sabe que o Philip Rivers é o um QB mais móvel do mundo, muito pelo ele é uma estátua no pocket. Qualquer ajuda no bloqueio pra ele vai ser bem vindo Eu acho que o Phoenix também, além disso, pode vir a contribuir aí no, no time de especialista. Então, é foi uma adição até interessante aí, como o William falou. Em 2013, a gente não tem um jogador aí de origem é, nessa posição aí. Então, acho que uma adição aí, no mínimo, curiosa e interessante aí pro futuro. Bom, seguindo aqui, acho que a gente chega na maior polêmica do episódio de hoje, que vai ser é, o um ano do contrato safety o coach acabou é, declinando optando esse quinto ano do contrato calor, safety e geraria ele em torno de 6.7 milhões de dólares mais um ano de contrato e que foi a nossa escolha a nossa primeira escolha do draft de 2017 inclusive foi a primeira escolha do Chris Ballard como GM do coach queria saber de vocês aí o que vocês acharam dessa decisão considerando ali space que o coach vai ter bastante dinheiro no ano que vem, se não me engano são cerca de 180 milhões se não me falha melhor na memória disponível para 2021, considerando esse valor baixo. Vocês acham que foi, assim, uma bola fora do Ballard, vocês teriam estendido ou não? Realmente o Hooker ainda não mostrou o suficiente para uma extensão de contrato, assim, meio que praticamente automática.
2: chegou a parte polêmica, chegou a parte boa do episódio, né? Realmente o pessoal imaginava que a gente ia comentar sobre isso e foi algo que já gerou muita repercussão. A primeira coisa que eu vi quando o Ballard falou que ia ver se ia renovar ou não com o Hooker, foi o pessoal começar a ele tá machucado, é problema físico e tal. Bom, é só pra contextualizar. Ele perdeu boa parte do jogo que ele já perdeu na NFL, principalmente por conta daquela lesão que ele teve no ano de calor, pois que um jogador do Jaguars fez um bloqueio, pegou ele meio torto, ele acabou rompendo o ACL e ficou muito tempo fora. Só que aí quando a gente para pra olhar as... Outras duas últimas temporadas dele Se eu salvo engano ele perdeu Dois jogos em uma temporada E três jogos em um é, A gente pode achar sim que é uma quantidade Considerável de, de jogos perdidos Mas foi importante ressaltar Que boa parte dos jogos que ele perdeu Na carreira foi por conta da primeira lesão Que foi completamente acidental Não foi ele no treino Sozinho, virou de lado e rompeu esse Não, diferente do que aconteceu com o Dion Ken, por exemplo, que estava fazendo uma rota Cortou pra voltar pra receber a bola rompeu esse sozinho. Então, assim, primeiro ponto. Muito provavelmente, eu acredito, minha opinião, que a, o não acionamento do quinto ano dele esteja diretamente ligado a, a outras coisas que não sejam as lesões. Na última temporada, o Hooker teve bastante problema. É, ele cedeu bastante jardas e bastante recepções em algumas bolas lançadas na direção dele. Eu acho que provavelmente o jogo mais bizarro que a gente viu dele foi com o Texans teve um desentendimento entre ele e o Desir ali, o Desir estava jogando corretamente, e ele simplesmente apagou na jogada e não fez nada, não cobriu o Dundry Hall que acabou correndo a rota e recebendo pontuidade um, muito fácil é, no que seria uma zona de responsabilidade dele naquela ocasião é, então assim, eu acho que não dá pra ficar surpreso com o não acionamento do quinto ano quando a gente começa a olhar algumas jogadas pontuais e específicas concordo que talvez a gente esteja esperando demais do cara é, mas sim, a torcida criou uma expectativa muito grande nele e a gente com a expectativa grande não está sendo correspondido. Talvez tenha sido um erro nosso nesse ponto, mas particularmente eu não fiquei tão surpresa assim com o não acionamento do quinto ano. Eu, Carol, acionaria o quinto ano porque o valor é mínimo. É 6,7 milhões de dólares, se eu não me engano. Então eu acho que com o cap space que a gente tem, daria para acionar esse quinto ano tranquilo. Mas é aquilo, se ele jogar a gente renova Ou ele consegue algum outro lugar Que esteja pagando muito Também não acho que seja uma situação Pra gente ficar completamente desesperado E arrancando os cabelos Caso ele não fique no time Então acho que é isso Eu renovaria Ou desculpa Eu acionaria o quinto ano Até pensando talvez em uma renovação Mas a gente tem que levar em consideração Que talvez a produção dele Não tenha sido tão boa assim Quanto a gente gostaria que ela fosse
0: ah, Então é, Eu concordo com o Carol é, Particularmente é, Eu gostaria de retornar um pouquinho O seu... Do quando o Hulk foi selecionado, né? Naquele draft lá, tinha muita. Quase todos os, os mock Drafts estavam colocando ele e o Jamal Adams saindo muito próximo um do outro. Tinha até a expectativa que o Titans, na né? quinta escolha, escolhesse ele. Uh, o Titans resolveu ir do Corey Davis, e ele começou a cair, e ele começou a cair muito. Foi o primeiro draft do, do Bala. E o Ballard não se precipitou ele caiu na nossa escolha e todo mundo achou ali que foi o negócio do ano o Hulk ter, entrar, ter caído pra nós. Uh, nos primeiros jogos, ele teve três jogos seguidos eu, se eu não me engano, com interceptação. Logo depois ele teve a lesão, né? Lesão do joelho, que a Carol citou. Depois disso ele voltou, teve alguma, alguns problemas de lesões pequenos e tal. Ficou alguns jogos fora, que a Carol citou aí, os, os jogos que ele ficou fora. Mas a questão é que eu acho que ele não conseguiu contribuir com tudo aquilo que se esperava dele na NFL, nem é uma questão do, do, do Colts e tal porque no draft ele era um baita de um prospect, todo mundo tinha quase certeza que ele conseguia cobrir o campo lá no fundo uh, sozinho, ele tinha um alcance enorme, ele lia as jogadas ele fazia muita coisa lá atrás sozinho e a gente achava que ele tinha a capacidade de cuidar dessa zona lá atrás sozinho no Colts também, e a, ele acabou que não conseguiu não conseguiu entregar tudo aquilo que a gente achava dele, é, eu até brinquei no, cu, no grupo aí do quando eu falei que o Devin James do Chargers se tornou tudo aquilo que a gente achou que o Hooker seria, né? Ele explodiu, foi... Se não fosse a temporada bizarra do, do Leonard teria sido o Rock defensivo do ano. Então, assim, ó, é, eu acho que a questão do não, de não assinar o quinto ano do contrato tem a ver com o quanto ele tá rendendo no campo. Não é uma questão, eu acho, de lesão. Eu acho que é uma questão que ele não tá entregando aquilo que o Ballard uh, e o Ballard e a comissão técnica esperavam que ele iria entregar. Eu, particularmente, teria assinado, porque eu ainda vejo que ele pode contribuir, e como a Carol disse, seria por um valor mínimo. Uh, mas eu entendo totalmente a, a, a não assinatura desse quinto ano de contrato, e assim, ó é, se ele acabar saindo o ano que vem, pô, vida que segue, sabe? Não vai ser um Quinton um Nelson, um T.Y. Hilton, um Anthony Castonzo, que a gente vai perder. Então, eu acho que ok, não assinou, ele vai ter esse ano aí pra se provar, e não só pra se provar no Colts, mas também pra se provar na NFL, porque se ele quer um contrato grande e ele acha que ele vai ter que ser valorizado, ele vai ter que jogar pra isso, e até agora ele não tem, não tem demonstrado. A Carol citou muito bem esse lance aí contra o Texans, ficou muito marcado pra no, principalmente pra nós, torcedores do Colts, porque ele tava totalmente perdido na jogada. Então, é assim, ó, se ele quer se provar e ganhar um contrato, ele vai ter que jogar o que ele sabe, porque até então ele não tem demonstrado tudo que a gente acredita que ele saiba jogar.
3: Bom, vamos lá. Vocês já resumiram e secaram muito bem o que eu, que eu tenho pra falar do, do Hulk, mas só quero adicionar mais algumas Coisa. O Hulk, na temporada de calor dele em 2017, jogou sete jogos apenas, ou seja, perdeu nove jogos por lesão, que infelizmente não tinha o que fazer, não foi culpa dele, foi um, um atropelo do, do adversário do Jaguars em cima dele, desnecessário, aliás. E nesse ano de 2017 ele estava fazendo uma temporada sensacional, ele conseguiu três interceptações e quatro passes desviados, só em sete jogos. É, aí voltou em 2018 e 2019 e perdeu nesses dois anos, um total de cinco jogos. Dois em 18 e três em 19. E ele não conseguiu, em 18 e em 19, ultrapassar sua melhor marca. Foi no ano de calor. E ele igualou passes desviados em 2018 com quatro e teve menos interceptação. Teve duas. Em 2019 também. Teve duas interceptações apenas também. Três passes desviados. Ou seja, o rendimento caiu. E isso ficou, ficou muito claro. A gente sabia que na época, na época do draft ele tinha problemas com o Teco. O ele tinha um problema pra achar ângulos, pra fazer o tackle e isso ficou muito evidenciado na temporada passada, com o agravamento de problemas na, na cobertura que a gente achou que ele não tinha esse jogo do Texas foi memorável emblemático pra mostrar isso, deixar o Watson, acabou com a vida do Hulk naquele jogo no ano passado, ele cedeu é, 19 ele foi alvo em 25 vezes cedeu 19 passos cedeu 19 é, passos completos e e teve mais de 18 jadas por tentativa de passe em cima dele e o rate do quarterback foi 123. Ou seja, era praticamente é, uma big play atrás de outra big play quando o Alvaro Rupp. E cedeu 4 touchdowns. Isso, esse número é muito alto para um cara com a qualidade do papel dele. Ficou muito escancarado. Ele acabou sendo exposto no, no final da temporada, coincidindo com a queda de rendimento do time também. Pelo valor da, da, do acionamento do quinto ano, de 6 milhões, acho que o coach até poderia pagar mas eu entendo completamente o coach não querer pagar, até por como a Carol falou, ter surgido rumores nos últimos tempos de problemas, de comprometimento de não estar totalmente focado no time, mas isso não é uma informação confirmada aí fica no ar, aquelas coisas e também a postura dele que pouco antes de saber que o coach não ia sonar o quinto ano dele o cara saiu apagando as fotos dele no, no Instagram do time, tudo bem a gente pode não se meter, é, a gente não precisa se meter nisso, mas, sei lá, fica estranho, parece um cara que, que ah, não me deu o que eu quero tá, vou, vou apagar as coisas aqui, entendeu? É uma postura infantil de um cara que a gente esperava bastante no draft não acredito que seja um erro nosso esperar bastante de um cara que era, uma, era fácil, o melhor safety do, do draft de 2017 é, eu acho que não é um erro do coach não acionar o quinto ano pelo valor até poderia acionar e tal talvez não faça tanta diferença no, no, no salary cap do time mas eu entendo completamente o coach não acionar e não entendo o pessoal, a torcida brasileira do coach, até americana também criticando veementemente a postura do Ballard e da, da franquia por não acionar esse quinto ano como se ele fosse o melhor safety ou o último safety da fase da TA. Não, ele foi muito longe disso, principalmente na, na temporada passada. Em 2018, até você poderia dar uma colher de chá, que tá voltando de lesão e tal, mas ele conseguiu piorar em relação a 2018. O cara que, no seu terceiro ano de liga, é completamente recuperado da lesão, pelo menos, aparentemente, a gente esperava que tivesse uma crescente no seu jogo, coisa que não aconteceu.
2: É, só falando mais uma adição, né, porque se eu tô querendo não dar muito papo, né, é, eu citei aquela jogada, da falha dele na cobertura contra o Texas, mas mas o Pedro lembrou bem uma coisa, o pessoal questionava muito ele tá criando. E eu acho que provavelmente uma das jogadas que ficou mais marcada na memória do torcedor do Colts foi um tackle que ele perdeu contra o Nelson Aguilar, no jogo contra o Eagles, na temporada de 2018. Tipo, o Aguilar tava ali, se eu não me engano, ele tava terminando de fazer recepção, virando corpo E pra começar a correr, o Hooker veio tão baixo, tão baixo, que o Aguilar simplesmente pulou por cima dele, foi lá e conseguiu uma puta jogada, entendeu? Então, assim, é, ao mesmo tempo que a gente pega a primeira semana da última temporada do um jogo contra o Chargers baita interceptação com uma mão contra o Felipe Rivers. Agora eles vão jogar juntos, né? Então não vai ter mais esse, essa interceptação só no treino, quem sabe? Mas então, ao, é, voltando pro, pra lógica do pensamento. Ao mesmo tempo que você pega e você consegue observar jogadas sensacionais do cara com essa interceptação especificamente contra o Felipe Rivers que o próprio Rivers falou que não viu que, desculpa, que viu, mas que não achou que o Hulk iria ter capacidade de chegar e interceptar aquela bola, você Viam as jogadas bizarras e Como foi o caso daquela do Hopkins Ou essa situação do, do Egolo Então assim, é, novamente Só repetir o que o Pedro e o que o William Já falaram, é, não há necessidade De um escarcel tão grande E eu imagino talvez Outros torcedores de outros times que não Acompanham tanto, ou quem talvez Seja fã demais do cara é, Às vezes, é, eu acho que eles Têm uma imagem do hooker De algum de um jogador melhor do que Ele foi em campo nesses anos pelo corte. Vamos desconsiderar a temporada que ele voltou da lesão, que é super entendível. A primeira temporada dele, até a, a que ele rompeu o ACL, ele estava jogando muito bem. Mas essa última temporada dele realmente foi bem decepcionante, bem frustrante, cara que a gente imaginava que viria para ser titular para muitos anos.
1: É, a Carol acabou de citar um ponto aí, vou dar só minha opinião pessoal aqui sobre esse assunto também rapidinho. A Carol citou um ponto muito importante que muitos torcedores, acho que até de outros times, ficam com a ideia do jogador, do espectro, né, que tá chegando na liga. É difícil a gente acompanhar 32 times. Isso daí é a maior verdade que existe. Né? Acompanhar com atenção, ainda mais o Cults aí que teve quando o Hulk chegou, teve campanha negativa. No ano que o Andrew Luck voltou, em 2018, aí sim teve uma campanha positiva. Algumas pessoas até viram mais o jogo, mas por exemplo, playoff, que dá é, pra se observar mais e melhor os jogadores. Aquele jogo se por exemplo, o Melly Crucker estava machucado, perdeu aquele jogo, não por jogar infelizmente com uma lesão no pé. É, e aí muitos torcedores de outro time, principalmente, estranham essa decisão, não um jogador de perto. Eu tô acendo embaixo o que vocês falaram, acho que a gente até a posição vencida aqui nós quatro a gente foi levar isso para Twitter, porque a gente tirou essa decisão. É, eu vejo assim, inicial no Hulk é bastante, ele ainda é um jogador muito novo, como acho que é unânime aqui, pelo valor que é, sendo só em valor, teria renovado minha posição pessoal e pelo inicial que ele tem, porque ele tem talento, talento Tá lá. O problema é que não aparece em campo, pelo menos nas últimas duas temporadas aí, a gente vendo aí é, altos e baixos, não vê uma regularidade boa. Uh, só para passar uma informação aqui também pro, pro ouvinte, eu falei 130 milhões de estimativa de cap space no ano que vem, na verdade é 120 como assim não altera muito assim, o valor é um valor baixo agora eu quero entrar num ponto só que o Pedro citou justamente essa questão do comprometimento foi levantado aí para alguns ensaios americanos é, sobre esse ponto falaram muito na entrevista antes do draft que o Ballard citou aqui e queria ver mais do Hooker assim, entre aspas eu acho que se você for levar por esse lado faz até sentido é, o time não querer dar um quinto ano, se assim, eles ainda avaliam questões de comprometimento ali hooker, pra, até para meio que, entre aspas provocar o jogador e ver o que ele pode Fazer essa temporada Lembrando pessoal Que em nenhum caso é, Isso não quer dizer caso outro, que o Arrebente ele fora do corpo. A gente já está levando Isso em consideração Que o Hulk Vai levar isso pro lado pessoal Vai jogar muita bola Agora em 2020 Ano que vem na renovação Vai simplesmente dar ao pro coach. Não é assim que acontece exatamente. Se o Hulk Jogar muito bem nessa temporada Ele vai ter uma proposta Na mesa para ele Pra ele avaliar Se ou não Lembrando que Tem possibilidade do coach é em manter o jogador Mesmo que ele não queira recusar a proposta do time. É, me lembraram isso no Twitter Eu acho válido de citar foi o caso do Cornerback Caio Fuller lá do Bears. E indo pro quarto ano de liga, ele, ele não teve a opção tipo de quinto ativada pelo Chicago Bears. É, na época, o time, é, na outra oficina, ele jogou bem nesse quarto ano. Na outra oficina, o time colocou uma transition tag, ou seja, tinha preferência para assinar com o jogador caso algum outro time oferecesse uma proposta. Aí a Green Bay Packers ofereceu um bom contrato de jogador e o Bears acabou igualando a proposta e ficou com o Cornerback Kyle Fuller. Até hoje tá lá o time. Essa é, tração paralela o hooker, Jogue bem aí. É, esse ano é uma situação aí pode acontecer e o time não fica vendido nessa situação. Eu entendo que é, quem não gostou dessa decisão, pessoalmente teria acionado o quinto ano, que eu acho que além de apesar desses outros baixos, teria muito em conta. Mas também, como eu falei lá no Twitter e repito aqui, não discordo da posição do time, eu entendo muito bem. O time quer ver mais do jogador. É isso minha posição pessoal eu acho que é, talvez se a gente for levar lá para a esfera do Twitter, a gente vai tomar pancada. É, a gente seria volta vencido acho que a imensa maioria da torcida é, gostaria de ver mais um ano aí de Malik O Hooker é no coach, mas eu entendo perfeitamente O time, e não vou condenar essa decisão aqui também
0: não Só complementando aí, Davi É, é muito importante esse ponto aí Que você tocou do, do Fuller, né é, O coach não ter assinado Quinto ano do, do Hooker, não significa Que a gente nunca mais vai ver o Hooker né? O coach depois do final da temporada Vai ter essa opção da Transition Tag Então tem ainda negocia, Negociações, mas é aquilo Talvez essa opção do coach Não ter assinado esse quinto ano, também sirva como um recado pro, pro Hooker dele que ele não é intocável, né? Tem talento, a gente sabe que ele tem talento, sabe jogar. Aquele, aquela interpretação sobre o Rivers lá foi uma, uma clara demonstração do talento dele na cobertura, mas assim, ó, ele teve falhas capitais que a gente também já citou aqui, e é um recado pra ele que assim, ó, ele não é intocável se ele quiser um contrato pra jogar pra continuar no colts ele vai ter que demonstrar mais do que ele tem demonstrado até agora. Então, não é um adeus. Talvez seja algum... Um período aí para ele se provar mesmo Pra gente ver se ele vale a pena Dar um contrato pra ele longo ou não
2: Pô, Davi, é... eu já falei bastante Mas eu vou falar mais um pouquinho Vocês me desculpem mas só alimentando um pouquinho aquela, aquela teoria de conspiração sobre o comprometimento dele, uma coisa que a gente já que a gente conversou em off, que foi comentada no Twitter também, foi que o Hooker foi selecionado antes do Cole contratar o Brian Deck, que é o coach, é, ele, é, ele é um meio que, não é um técnico, é tipo um scout, um especialista de analisar como é a postura, entre aspas, um analista de caráter, digo assim, não sei se eu posso usar essa palavra, né, é, nesse estilo ele avalia o perfil dos jogadores que vem para o draft, pro Colts e o Malik Hooker foi escolhido antes de, do Brian Decker chegar curiosamente ou não, alimentando mais um pouquinho a teoria de conspiração na mesma classe do, do Hooker a gente teve o Quincy Wilson, que tinha seríssimos problemas nesse caso é, de comportamento e vale ressaltar que dessa dessa classe também, a gente teve o Anthony Walker, que é um cara extremamente comprometido, que tá no time jogando bem, é titular, enfim é, claro, não dá pra gente tirar a conclusão Do caráter de um jogador usando Outros jogadores, porque eles são outras pessoas Mas vale esse ponto Vale é, mostrar isso Porque depois que o deck chegou Ele se mostrou um cara que a opinião Era muito importante dentro do time E depois disso a gente adicionou alguns jogadores Com perfil bem específico de liderança Caras que eram Ótimas pessoas, pelo que a gente sabe Fora de campo também, então só pra Complementar, é mais uma informação Que a gente viu aí, que a gente Achou que seria interessante trazer, porque é um ponto a ser observado. A gente só olha o talento do cara, mas não olha o comportamento dele. E nem sempre vale a pena engolir alguns sapos pra ter um cara que é bom no time.
3: E só pra finalizar a minha, a minha fala sobre o Hulk, eu quero mais é que ele jogue bem mesmo. E esfregue na cara do Coach que ele jogou bem, porque isso vai ajudar o time. Aí, se o Coach se sentir à vontade para pagar, pagar o, o, um próximo contrato, ou até assinar a Transition Tag, que faça isso. Mas eu quero mais é que ele jogue bem mesmo. para ajudar o time. Porque para atrapalhar, a gente já teve muito. Já tem muito jogador ao longo dos anos. E que ele não seja
1: mais um. Não seja mais uma escolha de, de primeira rodada do Coach jogada no lixo. Polêmicas, meus amigos, polêmicas. Esse assunto rendeu pra caramba. A continu continuar rendendo. E você, nosso ouvinte, eu deixo, faço até o um convite pra você, é, quando estiver escutando esse podcast, discordar da gente, concordar da gente, deixa sua opinião lá, marca a gente no time, se você quiser falar mais sobre esse assunto. E viu aqui que, no manga aqui, a gente falou pra caramba, especificamente desse assunto. É um, uma questão delicada. É, e A gente só botou aqui o nosso ponto de vista. A gente entende completamente, acho que é, é um, é um ponto comum aqui dos quatro que estão fazendo o programa hoje. A gente entende é, esse ponto do time. Mas, de um é resíduo a gente tá sempre aceitando. E a gente deixa aí pra aberto também, pra, se vocês quiserem, botar colocar o ponto de vocês aí, marcando a gente comentando lá, com na net, quando o episódio sair, tá certo, a gente sempre quer escutar o ponto de vocês se vocês falarem aí, a gente vai levar sempre em consideração também, e só para fechar o episódio de hoje, tem mais um assuntinho aqui, já que a gente tá falando de renovação de contrato chegada de jogador é, e é justamente sobre um dos caras que talvez seja um os mais importantes nesse elenco é o wide receiver Hill, principal, recebedor aí do time que chegou lá em 2012, junto no mesmo draft com o Andrew Luck, e recentemente ele deu uma entrevista falando máximo próximo contrato, ele eventualmente com mente, com o coach, seria o último dele, ele estaria entre aspas assim, deu a entender muito, não entende, deixou, aí no ar, daria uma de renovação que chegasse na mesa dele, aí o Ballard, o Irsey, o Heysh, aí também, voz ativa. Queria saber de vocês, meus amigos, o Eriu hilton tem bastante lenha para queimar, vocês dariam aí uma extensão aí razoável, de considerando o tempo, não vamos falar de valor ainda não, vamos considerar mais tempo, eles deixariam aí por mais alguns anos aí no coach, acham que ele ainda pode render, ser o principal wide receiver desse time, ainda é, é mais agora que a gente vai ter a terback de volta, né? Teoricamente vai ter Felipe Rivers esse ano. É, tem aí a expectativa de Wilson aí, a posteridade. Eu quero saber de vocês aí se o T.Y. Hilton ainda tem capacidade de ir em alto nível aí, por bastante tempo e se é, ele faz valer uma renovação.
3: Sim, eu acredito que o T.Y. ainda tem lenha pra queimar, sim. Ele teve ele teve uma temporada duplamente prejudicada em 2019. Uma foi o quarterback, obviamente, nem falar muito, e outra foi foram as lesões que ele teve. Até a temporada passada, ele só havia perdido quatro jogos na... ao longo de sua carreira na NFL. Só na temporada passada, ele perdeu seis jogos, ou seja, a lesão limitou ele profundamente. E mesmo assim, com seis jogos a menos, ele teve 501 jardas e 5 touchdowns Ele é um cara importante pro time, sim. Ele é o... um dos únicos caras mais antigos assim, do time. Tem o Castonzo, que via draft é o mais antigo. Podemos colocar o Tio Hilton via draft como o segundo mais antigo. E o coach, sim, precisa de uma Liderança. Também tio Hilton é essa liderança para coach no ataque. Eu acredito que ele ainda tem lenha para queimar para jogar pelo menos uns três anos em alto nível. Sim, é, eu confio na, na capacidade do, do tio A de, de, de esticar as jogadas. Ele é um cara que adora esticar o campo, pode ser usado em jogadas para o fundo de campo ou recebendo passes curtos e conseguindo jardas após a recepção. É, mesmo tendo 31 anos no decorrer da temporada, ele vai iniciar a temporada com 30 e em novembro ele vai fazer 31. Eu acredito sim que ele ainda tem bastante lenha para queimar e caso não tenha nenhum problema de lesão ao longo da temporada, a gente torce para que não, o coach sim vai renovar com ele para um valor adequado, até porque ele já deu a entender que quer se aposentar como um jogador do Colts Concordo plenamente aí com o que o Pedro falou Particularmente eu comecei a assistir
0: A NFL e acompanhar o Colts Torcer pelo Colts em 2012 Que foi quando o T.Y. e o Luck chegaram Então o T.Y. para mim Ele é um dos meus jogadores favoritos Do elenco Além disso, é, além de toda a importância Que ele tem jogando Ele também é líder da do, do equipe Ele é capitão do time ele, Nessas mesmas entrevistas aí que a gente citou Ele deu entrevistas falando que ele, ele jamais iria negar jogar pelo Colts pra recuperar de uma lesão, ou seja, qual for o motivo, mesmo se não tivesse chance, ele nunca se negou. Isso também foi um pouco de uma indireta, né, daquela questão do Ibram talvez ter se negado a entrar em campo, porque ele tava se recuperando de uma lesão e o Colts não teria mais chances de playoff. Então, assim, ó, ele, o, o T.Y. ama o Colts, ele amava o Luck, jogar com o Luck, pra ele, Indianapolis é a casa dele. Então, assim, ó, eu ficaria muito chateado se ele não... Se não fosse renovado o contrato com ele Porque além de toda essa importância Ele tem essa identificação com o, com o clube E o respeito também com ele Não só com a franquia Mas também com os, com alguns, com a, os principais jogadores do, do time E dos seus colegas de elenco né? Então eu acho que ele tem muita lenha para queimar ainda eu Acho que contratos de 3, 4 anos aí, uh, Seria o ideal para ele Ele disse que vai, provavelmente vai se aposentar depois disso E é o que ele disse Ele se vê em Indianápolis e não se vê em outro lugar então não tem Acho que não teria muito o que pensar Eu faria de tudo assim pra ele renovar com o Colts aí, Por mais uns 4 anos pelo menos
2: Bom, é, eu acho que O T.Y. é um dos meus jogadores favoritos Do Colts hoje, desde muito tempo ah, Então assim, de cara Eu já falo, eu renovaria. Aí Pegando alguns pontos com relação Que são necessários a serem discutidos nesse, nesse assunto ah, Especialmente com relação às lesões Ultimamente eu tenho visto Algumas pessoas falando Meu Deus, T.Y. parece que está cada dia mais deteriorado parece que cada dia mais com mais facilidade. O Pedro trouxe dados interessantes com relação ao número de jogos dele. Até a, te a temporada retrasada, ele, que ele perdeu dois jogos, é, é uma quantidade que, na minha opinião, é ok. O cara que vai tomar uma porrada, porque é o ad-weeceiver, então ele tá exposto. Então, assim, é uma quantidade ok de jogos pra perder. Na temporada passada, ele já perdeu bem mais jogos. Só que eu acho que antes da gente falar, ele tá cada dia mais frágil, ele tá se machucando cada vez mais, a gente não pode contar com ele porque ele não tá disponível. Antes da gente falar isso, isso, a gente tem que primeiro observar se isso de fato é uma tendência. Uma temporada que ele perdeu muitos jogos, acontece. Claro, se nessa temporada isso se repetir, aí a gente pode começar a observar uma tendência dele de estar se machucando com mais facilidade. Porque a gente sabe que o T.Y. é um cara que sempre se protegeu muito. Em algumas ocasiões, tá com a bola na mão, tá correndo, vê dois caras na frente dele, mais um no cangote e um do lado. Eles se jogam um no chão, tá certo? Ele tem que se proteger porque ele tem consciência que ele não pode sair tomando porrada o tempo todo. E se ele se machucar, ele vai acabar e uh -huh. Não conseguindo contribuir pro time. Ele já jogou jogo aí com as costelas completamente estouradas. Fez o possível para poder estar em campo para contribuir. Então, assim, antes da gente falar, meu Deus, o Tulai não aguenta mais jogar fisicamente, vamos com calma, vamos observar o que vai acontecer. E isso tá diretamente ligado com a duração de um possível novo contrato dele. Ele pode ser extremamente valioso para ajudar no desenvolvimento de outros jogadores, até mesmo no desenvolvimento do Perse por exemplo, que é um cara novo, de velocidade, pode vir a contribuir nosso time. Então, assim, hoje, no cenário que eu observo, eu apostaria que ele pudesse ter um contrato de, sei lá, quatro anos, uma extensão, por exemplo, num modelo parecido com o que aconteceu com o Castanzo. ou que um modelo parecido com o do Buckner, por exemplo. Bota o dinheiro garantido no início do contrato e vai avaliando, como o próprio Castonzo falou, ele já pensou em aposentadoria, claramente o T.Y. já tá pensando em aposentadoria, porque ele falou que esse contrato deve ser o último dele, independentemente da duração. Então, assim, bota o dinheiro garantido no começo, vai avaliando com calma, no ano, conforme ele acabe tendo lesões ou não, se ele está conseguindo produzir ou não. Enfim, vamos com calma, esteja em contrato, porque ele é um cara muito importante para o time.
3: Eu só queria fazer uma... Mudando completamente a pauta do podcast, eu só queria fazer uma... um adendo. No episódio anterior, o pessoal falou sobre os jogadores draftados, jogadores não draftados. Eu queria é, falar sobre o que Rodrigo Blanquenchi foi contratado como andré e vai disputar a posição com o Chase McLaughlin para temporada. Todo mundo sabe que, ou, ou pelo menos o pessoal aqui do, do podcast sabe que o Adam Vinatieri era meu jogador preferido no Colts e foi difícil ver a temporada horrível que ele teve no, em 2019. E é complicado para mim ver, ver essa passagem de bastão e de, de ter algum outro jogador que não seja o Vinatier chutando pelo Colts. Mas são coisas que acontecem. O cara já vai fazer 47 anos e não, não tem mais o que fazer na NFL. É meu jogador preferido por muito aí na, na NFL, mas infelizmente eu acho que já deu o tempo dele e vai ser uma concorrência muito legal de ver o Rodrigo contra o, o Chase na, no training camp, nos jogos de, de pré-temporada eu acho que o Colts vai, vai conseguir extrair o máximo desses dois jogadores e fazer a melhor colhe para a temporada como eu não participei do, do episódio anterior eu só gostaria de deixar essa observação sobre o Rodrigo e, e, sua, e sua contratação para brigar com, com o Chase para uma vaga no
1: com isso, pessoal, a gente vai dando. Tem aqui mais um episódio do podcast do Brasil. Prazer aqui tá com os meus amigos aí, falando sobre o coach. Esse assunto é um pouquinho polêmico novamente, sobre esse quinto ano do contrato com o Malik Hucker. Eu sei que os jogadores que chegaram até agora é, no coach, acredito que pelo menos tudo leva a ter que não vai ter uma grande contratação. É, além desses nomes aí que já. A discussão do TWI acho que foi bastante válida. Assino embaixo o que todo mundo falou. É um dos jogadores, um dos líderes do elenco, líder do vestiário, melhores recebedores aí, é, não só do time, mas da NFL. Muita gente subestima demais o Ty, ele é um ótimo jogador, é então me renovarei alguns anos aí com ele bem, volta uns 3, 4 anos, acho que seria válido, é, mas é isso pessoal, estamos encerrando aqui, deixa agora aí a palavra com os meus amigos abraço a todos aí, se cuidem
3: é isso aí galera, valeu, valeu por tudo valeu Davi, valeu Carol, valeu William, é, Felipe está de volta depois desse tempo que eu fiquei fora né, do podcast, e é isso aí se cuidem, não saiam de casa se precisar sair, saiam bem protegidos, cuidado com o corona, proteja, protejam os seus e vamos torcer pra, pra tudo acabar logo, pra, pra gente estar de volta à nossa vida e torcer pra que a NFL também não seja prejudicada nesse caso, pra gente ver logo o Codes em setembro. Um abraço.
2: É isso aí, galera. Feliz por estar comentando sobre assuntos polêmicos aqui no podcast. Já tô até me preparando, esperando a porrada que a gente vai tomar, mas aí parte que é boa, né? Que é a discussão, com respeito, é claro. Mas é isso. Ficamos aí no próximo episódio. Até a próxima. segunda a gente, lá no Twitter, leiam os textos que a gente tá fazendo sobre os jogadores da Free Agency que chegaram, os mais relevantes ainda, e até a próxima. E a gente se vê lá no Twitter. Até mais.
0: É isso aí, galera. Agradecer mais uma vez o convite para participar do podcast, sempre um prazer falar do Colts aí. Também feliz com, o, com as notícias polêmicas aí, deu muito pano pra manga. Se vocês tiverem alguma dúvida aí ou tiverem alguma coisa pra falar, estaremos sempre no Twitter. Beleza? Abraço pra todos. Valeu.
2: Why do I